0: 择业、夜就业、上班套路多，且听过来人对你说。欢迎收听本期的《十分钟聊转行》，我是石莹。今天和大家分享的是丽丽的转行故事，更准确的说是转行加创业的故事。丽丽在房地产行业有多年的工作经验，她先后就职于英国 Tesco 地产公司、SOHO 中国等公司的市场部，见证了过去十几年来房地产行业的激荡和疯狂。在他看来，转行的决定告别的不只是一份工作，而是一个时代
1: 。就是现在，我可能会觉得我那个时候的了解都是肤浅的。<笑>在你真正的干了两三年之后，你肯定会觉得当时的一些调研都是比较肤浅的。所以你其实会呃没有预测到很多很多困难，所以那个时候你反倒更容易做这个决定，就转行的决定，你没有把
0: 它想得很可怕。在商学院时，莉莉产生了创业的想法。从决定做互联网美容服务到项目真正的落地启动，经历了不过几个月的时间，但过程充满了波折
1: 。有 MBA 的同学，然后他以前是有这方面的创业经历，然后也在互联网公司，又拉了几个他以前公司的。其实我们刚开始是一个很非常完整的一个互联网团队。我又拉了一个合伙人进来，其实大家就是相对来说这个团队是比较漂亮的，我们就大家就很热情去谈这个事情，呃，融资节奏啊，啊，中间可能遇到的问题啊、措施啊，我们怎么样上线啊、产品啊、部署，就谈的非常非常的热情。一个月之后，我们又密集的谈了好几天，就决定说不要再聊了，我们明天，然后呢，我们去注册公司，每个人拿一点钱出来。这样起码我们确,确保每个人是 serious 的，然后我们就说定下来。然后结果回去之后呢，就突然间有有那个主创，就是那边团队是他拉起来的那个主创，就突然间就,就没有联系，他并没有打电话给我，他也他也不接我的电话，他可能认为有点。尴尬，他可能在在这个过程中，甚至比我都更有激情。在那个时候，我觉得他不接电话，这个很奇怪啊！我觉得这个很不尊重我，这样我有点生气。但紧接着我又收到了一个邮件，然后他又跟我说：“嗯 l i l i 不好意思，我我觉得有些事情我还是书面的给你写一下啊。”他认为这样子交流，我可能比较心平气和；要直接通电话，我可能就火了，因为我我也挺挺急躁的这样的。邮件上大致写的就是他也有点冲动，可能在做这个。他自己想一想他的未来啊，他还是又觉得他希望再想一想，再看看别的项目啊之类的。总而言之，他其实就是很很简单，他就说他不做了。然后呢，他那几个人应该也都不做了，就退出了。突然间就剩我和我合伙人。我那合伙人一说：“哎呀，那就算了吧，怎样的，有点那个灰心。”其实但是他呢也不是一个说算就算的人。然后我说：“我说没事不做就不做了，我们照样做。”没有这些人，我们也能做，资本也能投我们。我就去融资，大概一个月吧。别人觉得我还真的是玩真的。我是在那个过程中没钱的时候，我也开始做产品，开始招人，开始做一切
0: 。这是在三年前的二零一四年 ，Lily 的创业项目顺风起航了。互联网美容到家服务属于劳动密集型产品，并没有什么技术专利，又处在互联网的风口，一时之间。竟然面临着雨后春笋般冒出来的竞争对手，像很
1: 多人都认为自己在工作的时候很有资源，可能就出来创业。我自己的感觉啊，我我不太赞成那种基于资源的，呃，创业。基于资源的创业，很多时候，第一，你会高估自己对资源的驾驭能力，就有可能是你平台的影响力不是你自己；第二是不可持续，除非你有一套方
0: 法论，否则只靠这些资源的话会用尽。作为创业者 l i 在做决策的时候，比他的竞争对手表现出了更多的耐心和韧劲，因而，在2016年许多类似公司相继退出的时候 l i 的公司幸运的坚持了下来。不过，在日常的公司运营当中，他面临的更大挑战是在巨大的压力下调节自己的情绪。
1: 其实情绪上是第二年才有好转，第一年的话，我觉得我情绪特别失控，零容忍，就是因为我我觉得我标准挺高的，可能在工作上要求高呢。其实相对而言，我觉得那个就是应该你你你达到了你的职业水准，你不管你是做哪一个部门。那个就是你应该达到的职业水准，但如果我可能看一眼，我就会发现一个标点不对，一个字不对，就是我也不知道为什么，我很容易就看到，就翻一下就会很容易看到，或者我突然就看到设计就用那个 logo 的色差就有色差，别人就看不出来，我觉得这特别明显，就像这种别人的认为可能是小事，当然我也可以好好的跟团队去讲，但这个时候就不行。因为你觉得你压力很大，这种小事儿，这种没有压力的事情，他们还做不好，还让你操心，你就会很愤怒。<笑>那个时候情绪管理非常不好
0: 。伴随着公司的成长，莉莉也在不断地调整自己，逐渐摸索出了现在的管理风格。
1: 就是人家老是说，公司其实是呃 CEO 的一个人格外化嘛，不光是呃严肃到人格，包括风格、呃文化，还有就是包括呃发展的节奏，其实都是呃 CEO 的一个外化。因为我急躁就会给下面人影响，下面人影响呢，他们就会有做不同的 KPI， 这种不同的 KPI 可能就是。就是应对我的这种急躁，所以整个整个其实都都是一样的。如果等等你把自己调整的比较舒服了，其实公司你会发现还有人员都会慢慢变这样子。为什么说 CEO 的天花板就是公司的天花板？真的是有有一定的道理
0: 。Lily 离开了一个风起云涌的时代，又进入了一个疾风骤雨的时代。无论是哪个时代。和男性相比，女性开拓者往往得不到足够的关注和信任
1: 。我觉得，我觉得这个可能是他们习惯上的一种，就是更安全的一种投资分析方法，导致他们不是很看好女性。因为其实，呃，投资是一个很科学的事情，一个是它根据概率，我觉得概率这个就一下子就。就就打,打死了一大堆女性创业者，这个概率实在是太小了。如果你从另一个维度上讲故事的话，那其实是女性创业的成功比例更高。但本来这个基数就小，所以你整体的啊、呃，这个统计学显示出来的数据就是女性是劣势的。另外就是，嗯、呃，投资人身边的女性，嗯，很多时候人会不自觉的有角色代入感，比如说他们的老婆、女朋友，因为强大的男人可能周围都是这种小女人。多一些，其实这个时候他会很质疑，而且他旁边的女人很很可能，呃，或者是也天天有很多创业的想法，但是呢，过几天又没有了，那他会觉得，你看这些女的今天要看干这个，明天要干那个，然后也不是没有支持过，支持过也没有结果了呀，呃，嗯、所以呢，特别是你又做了一个女性相关的这个行业，像我。他们会更觉得，哎呀，所有的女生都有一个梦想，开一个书店，开一个这个，开一个美容院，开一个什么，都是围绕这这两三样东西，对吧？嗯、这个肯定就是你自己呃一个一时的想法，就是特别不被看好，并不是说你做一个女性相关的，你就你是正向，其实反倒是减分项。所以我觉得，我觉得这样子下来的话，就是他们能够投女性的那个创始人就非常少。
0: 和大多数忙碌的创业者一样，莉莉的生活内容完全被工作填满，包括人际交往这样的事情，都不得不按照优先级来划分
1: 。包括你的亲情、友情的维护，这些事情都非常非常重要。但是它其实是属于，嗯，长远价值比较重要，但是不紧急。其实它非常非常重要，但是它只是不紧急，所以这个时候你一定会往后排。因为人生阶段就是这样的，然后呢，你可能会刚开始会忙一些不重要但是紧急的事情，但这个当然我觉得也不对，可能第一个肯定是大家希望能够优先级重要和紧急的
0: ，然后再再
1: 做一些紧急但不重要的，嗯、往往忽略的就是这个重要但是非常不紧急的这个事情，嗯、就是你刚才说的，像这种所谓的低效一点的、看不出结果的这种社交，嗯。我觉得我我也我我也很难平衡，就是我也做了很多减法，所以到到后来就是发现，除了跟啊、呃、创业的人，呃嗯，可能还有一点，我觉得就是心理上的变化，就是你跟创业的人会有更多的话题，也愿意，其实你也不是完全没有时间，你只是说想把时间用在什么地方，你可能会一个是运动，就是关于自己的这个能量的储存，一个可持续的发展，一个就是你愿意跟同行有更多的交流。嗯、呃，可能在这个过程中，你会交到呃很多能聊得来的朋友。嗯、呃，毕竟之前的好朋友心还在，但是很多呃技术层面的东西就是很难形成一个共鸣。在这个阶段，可能其实大家到后来，如果如果说再过几年，可能又到了一个大家又可以一起聊的，因为你的事情和他的事又在了一个一个层面上了。
0: 本期节目主编石莹，请搜索“十分钟聊转行”，在每周二和周五收听我们的节目。我们的联系方式是十分钟电台汉语拼音全拼 @QQ com， 期待听到你的转行故事。